1: El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las cinco y media de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Así empieza Crónica de una muerte anunciada. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Hoy Supe. Aquí buscamos entender nuestra historia. Estudiamos el pasado para construir juntos un mejor futuro. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Hoy Supe. Hoy vamos a hablar de un resumen o vamos a hacer un pequeño análisis de la novela Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, pero más que nada como una opinión de lectora. Así que este episodio contiene muchos spoilers. Crónica de una muerte anunciada es una novela que a mí me parece muy atractiva porque desde el principio te anticipa de lo que se va a tratar el libro, que es de una muerte. Pero antes que nada, conviene recordar lo que es una crónica. Así que si recuerdas tus clases de español, sabrás que una crónica es una narración sobre un hecho real que pasó y va detallando el suceso con un orden cronológico. La crónica es una noticia extensa y comentada en donde los hechos se van exponiendo minuciosamente y además se les puede dar un valor e interpretación personal. Así que una vez sabiendo esto... Podemos hablar de por qué esta novela, escrita por García Márquez, es, en 1981 es considerada como una crónica. Primero que nada, porque a pesar de ser una historia ficticia, está inspirada en un hecho real que tuvo lugar en Sucre, Colombia, en 1951. García Márquez tomó elementos de una historia real alterándolos narrativamente y presentándolos como una crónica literaria en la cual va compartiendo y exponiendo sus indagaciones y observaciones respecto a lo que pasó y así el libro se volvió una obra maestra. Pero la mayoría de los personajes y la trama no son reales, son frutos de su imaginación y de personas, tomo, bueno, más bien tomó nombres de personas que conocía y no están basados en hechos históricos precisos. Todo gira alrededor de la muerte anunciada en el libro, dando a conocer al lector desde un inicio el final de la historia. Así como empieza el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las cinco y media de la mañana. Y de esta forma, el autor logra hacerte cómplice como lector en el desarrollo de todos los acontecimientos. Pues tú ya sabes, al igual que la mayoría de los personajes, que va a pasar un fatal desenlace, contrastando con lo que el protagonista, que no llega a saber de este plan de asesinato en su contra, sino hasta minutos antes de que se concretara. Y esta novela entra en el género periodístico policiaco y este tiene un toque de realismo mágico muy particular de La Pluma de García Márquez y se volvió un clásico de la literatura latinoamericana por su narrativa. Definitivamente no es un libro tan fácil de leer si no estás muy adentrado en el hábito de la lectura porque se te puede hacer una lectura muy cansada precisamente por la narrativa. Te puede confundir un poco el orden cronológico que maneja el autor pero en sí es un libro corto, es ágil e indiscutiblemente García Márquez es un escritor muy talentoso y su manera de escribir hace que la novela sea emocionante y difícil de dejar de leer porque quiere saber el cómo pasa y sobre todo cómo se entera Santiago Nazar de que lo van a matar. Por eso que es considerada como una obra clásica y es muy popular entre los amantes de la literatura latinoamericana, como te decía antes. Este libro ha sido traducido a más de 30 idiomas y se ha adaptado a diversas formas de arte como obras de teatro, cine y hasta televisión. Y bueno, la historia se trata, como ya te dije, de un asesinato que ha sido anunciado antes de que suceda. Santiago Nazar es el hombre del que se anuncia su muerte y que finalmente es asesinado. Y a lo largo de la novela vas descubriendo las acciones y motivaciones de Santiago, así como la forma en la que su muerte afecta a toda la comunidad. Pero además de Santiago hay varios protagonistas. Está Ángela Vicario, que es personaje clave porque es la damisela en cuestión. Los gemelos Vicario, Pedro y Pablo, Bayardo San Román, quien se casa con Ángela. E incluso también está el mismo narrador que se dice ser amigo de Santiago y es un periodista que investiga el asesinato y descubre la verdad detrás de la muerte. Te da a entender que el narrador y amigo pues finalmente es García Márquez. Lo que a mí personalmente me llama la atención de esta novela es que todo mundo sabe que van a matar al protagonista y nadie le dice nada. Y cada personaje tiene sus razones para no decirle nada. Unos porque piensan que no es cierto, otros porque piensan que él ya lo sabe, otros porque no les corresponde, entre mil razones más. Y la historia toca temas como justicia, honor y venganza y que... Son temas que actualmente pueden parecer cuestiones anticuadas para las nuevas generaciones, como lo es el honor, pero que fueron muy impactantes en su tiempo y que de alguna u otra forma siguen siendo relevantes y trascendiendo en algunas culturas y sociedades. Y aquí te viene el spoiler mayor si no has leído el libro. Ángela Vicario es devuelta por Vallardo San Román en su noche de bodas al darse cuenta de que no es virgen y justamente ese es el motivo, el eje central y decisivo por el que van a matar a Santiago Nazar, por haberle quitado la virginidad, porque cuando Ángela Vicario es de vuelta a su casa, su familia le pregunta quién había sido y ella responde sin más, el nombre de Santiago Nazar. Y ahí entran los matones de sus hermanos, que son los gemelos Pedro y Pablo Vicario, y ella además se gana una reverenda paliza dada por su mamá. En esta obra, la virginidad va ligada estrechamente al honor, al honor propio, al honor de la familia, al honor del pueblo, y ese honor en los hombres va ligado a una serie de acciones que siempre serán de orgullo, pero nunca de desvergüenza. La importancia de la virginidad en esta historia es un reflejo de la cultura y expectativas sociales en relación a las mujeres. Y la novela aborda esas expectativas y su impacto en la vida de las mujeres. A través de esa exploración del tema, García Márquez de alguna forma cuestiona la noción de la virginidad como un atributo eh, valioso y sugiere que esta noción puede resultar opresiva y limitante para las mujeres por cómo se desarrolla la historia y cómo pues, se terminan dando las cosas. Como te puedes dar cuenta, la novela trata y cuestiona la moralidad porque el asesinato es un reflejo de la corrupción y la injusticia que afecta a la sociedad en su conjunto y la narrativa sugiere que la sociedad está dispuesta a sacrificar su moralidad y su justicia en nombre de la tradición y el honor. Además se puede notar la falta de responsabilidad y la impunidad que pasa en la sociedad del pueblo, aunque los gemelos pues sí terminan en la cárcel, de cierta forma, se hizo algo de justicia, pero se pudo haber evitado. Y en otro tema importante encontramos la identidad cultural. García Márquez utiliza la narrativa para explorar la cultura y la tradición del pueblo de esta historia. Cómo la cultura y la tradición influyen en la forma en que la gente piensa y actúa. Y creo que en la novela podemos ver que esta cultura y tradición, otra vez siendo repetitiva... Pueden ser fuerzas positivas, pero también pueden ser obstáculos para el progreso y la justicia en su máxima expresión. Finalmente, la opinión sobre crónicas y una muerte anunciada de Gabriel García Márquez es subjetiva y depende de los gustos de cada lector. Hay personas que encuentran el libro muy interesante y atrapante y consideran que es una obra maestra de la literatura latinoamericana, pero hay otras personas que pueden sentir que el libro es tedioso e incluso aburrido. Pero te voy a confesar lo que a mí me gustó y lo que no me gustó de la novela. Lo que me gustó es que la historia por default te atrapa desde que lees su nombre y quieres saber qué pasó. Y también me gustó porque estaba solo en una historia real y cómo el autor se inspiró y pudo articular la novela poniendo su toque. Ahora, lo que no me gustó fue no saber si Santiago Nazar era o no inocente, pero de igual forma tengo mis sospechas para creer que no lo era así como de creer que sí lo era, por eso no me gustó por no poder saber, aunque entiendo que es el chiste de la novela, que el lector haga sus conjeturas, y saque sus propias conclusiones, me hubiera gustado, que después de esos 23 años, que pasan al final de la historia, desde el día del asesinato, por lo menos Ángela Vicario hubiera dicho, si Santiago era o no inocente, pero es un secreto que se termina llevando a la tumba, bueno, que eso dice ahí. de igual forma ya no tenía nada que perder, pero creo que de alguna u otra forma se lo debía, en conclusión sobre esta opinión, la novela muestra diferentes perspectivas sobre la culpabilidad de Santiago Nazar y no ofrece una respuesta definitiva a esta pregunta y lo deja objeto de debate y especulación de la comunidad. García Márquez crea toda esta atmósfera de ambigüedad y confusión y que de cierta manera refleja la naturaleza incierta de la verdad de sucesos que pasan en la vida real. Así que en lugar de ofrecer una respuesta definitiva, García Márquez invita al lector a considerar diferentes puntos de vista y a formular su propia opinión sobre la culpabilidad de Santiago Názar. Porque tampoco se le dio la opción de defenderse o de afirmarlo o de negarlo. Otra de las cosas que me hubieran gustado es que se hubiera desarrollado mejor la historia de amor entre Ángela Vicario y Gallardo San Román. Digo, se pudieran haber ahorrado 23 años de separación si de todas maneras iban a terminar juntos y si hubiera podido resolver antes el problema y un asesinato. Y bueno, ya estamos llegando al final del episodio, y si ya leíste el libro te invito a cuestionarte las siguientes preguntas. ¿Por qué Ángela Vicario elige a Santiago Nazar? Si él hubiera sido inocente, ¿por qué lo acusó a él? ¿Por qué crees tú que nadie logró salvar a Santiago? ¿Cómo crees que las especulaciones y los rumores de todos los del pueblo afectaron en el suceso? ¿Realmente la novela es una crónica o es una novela disfrazada de crónica? ¿Era inevitable que se cometiera este crimen? Y sobre todo, ¿cuántas acciones violentas se cometen a diario en situaciones igualmente absurdas? ¿Cómo crees tú que las cosas hubieran sido diferentes o hubieran podido ser diferentes? Y por último, ¿crees que la historia de amor entre Ángela Vicario y Bayard San Román se desarrolló con la separación? Y si no has leído el libro, te recomiendo que lo leas por ti mismo y formes tu propia opinión y nos comentes en redes qué te pareció. O si ya lo leíste, también coméntanos qué opinas de este libro y si estás de acuerdo o no, o si tienes otra opinión, nos encanta leerlos. Y por último, te comparto la siguiente reflexión que este libro de alguna u otra forma me hizo pensar y que me fue dejando. Y es que la verdad absoluta desafortunadamente no la tiene nadie, porque hay diferentes realidades y formas de ver la vida, cada quien vive bajo su contexto, bajo una cultura, circunstancia o situación distinta a la de los demás. Y por eso cada quien habla, actúa y opina bajo sus creencias, bajo sus emociones, bajo sus sentimientos, su privilegio o su desventaja, bajo sus motivaciones y aspiraciones o incluso hasta sus complejos. Por eso yo creo que es importante siempre dialogar, tener conversaciones que nos hagan llegar a acuerdos, tener empatía y respeto por los demás y buscar las cosas verdaderas, lo que realmente importa, que es la vida, el amor, la armonía, la paz, entre otras cosas más. Y esto ya se puso muy profundo y no pretendo buscar la solución a una novela ficticia, pero creo que considerando que la novela fue basada en un hecho real, se pudieron haber solucionado muchas cosas hablando. Y ahora sí, hasta aquí llegamos. Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales. Síguenos en Instagram, Facebook, TikTok. Gracias por el tiempo de escucharme y por haber llegado hasta el final conmigo. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Si este episodio te gustó y te pareció interesante, entonces ayúdanos a compartir el podcast con alguien más. Y recuerda que también te esperamos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por escuchar Hoy Supe.